0: Podium Podcast, lo mejor está por escucho. Elena,
1: en el país de los horrores. Con Elena Merino, en Podium Podcast.
0: Estoy, de verdad, muy emocionada de recibir, en mi casa además, porque han venido hasta aquí, a dos compañeros a dos héroes del mar y uno de ellos yo creo que es un gran conocido, un viejo conocido de todos ustedes porque seguramente le suene lo del de forjador de relatos, le suene a Alex Cardoso que nos ha regalado tantísimos cuentos en nuestro club de los marineros muertos. Pero muchas veces cuando yo le he presentado les he dicho es que él es un verdadero marinero vivo y coleando afortunadamente pero un verdadero marinero. ¿Y a qué me refiero cuando digo que es un marinero? Bueno pues Alex Cardoso es policía, es policía del mar, de ese cuerpo conocido como vigilancia aduanera. Conocido, digo yo, o tal vez desconocido, desgraciadamente. Y eso es lo que queremos cambiar, por eso digo que me hace muchísima ilusión que estén en mi casa. Ha venido con un compañero, con Pepe Lledó, y han venido para hablarnos de dos cosas. Ellos se han metido en una, una aventura que llevan, pues no llega un año más, porque va muy rápido, afortunadamente, una aventura que parecía imposible, y ellos lo están consiguiendo, que es un documental para contarnos su historia, porque Vigilancia aduanera, tal vez no con ese nombre, pero es, sin lugar a dudas, el cuerpo policial más antiguo que hay en nuestro país, aunque no lo sepamos prácticamente nadie. Estamos hablando de un cuerpo que tiene sus orígenes, nada más y nada menos, que en el siglo XVI. Y son héroes, como yo he dicho al principio, porque estos señores y sus compañeros están jugándose la vida todos todos los días, cada uno de los días del año, en los mares de nuestro país, salvando, rescatando personas, librándonos de la droga, interviniendo en operaciones peligrosísimas. Son policía de élite y no lo sabemos la mayoría de nosotros. Así que, chicos, me encanta que vengáis hasta los micros del País de los Horrores a intentar sacarnos de la ignorancia para que sintamos un poquito más de orgullo de lo que tenemos en este país.
2: Muchas gracias por tu invitación.
0: Acércate un poquillito más al micro, si puedes, Pepe, por favor. Sé que estamos en una situación, estamos en mi casa, pero es una situación un poco particular, <risa> no es un estudio exactamente sí, al uso. Pues,
2: como decía, muchas gracias por tu invitación, porque seguramente los oyentes se van a sorprender en cuanto a muchas de las cosas que aquí se les va a contar y uh -huh. de las competencias que tenemos, que son absolutamente desconocidas. Uh -huh. Porque si hay un organismo al que la publicidad le da un poco igual es la agencia tributaria.
0: Sí, es que suena mal. Vamos a ver, este es el país de los horrores, pero Hacienda supera cualquier horror que queréis que os diga. Empezamos sí. los dos por H, pero madre mía, vaya jefe tenéis, ¿eh? Sí, sí. Y nos da miedo a todos, incluso a los que no delinquimos. Esto es como cuando vas por carretera y ves un control. Tú ya de momento, aunque estés con tu cinturón todo, dices, "Ay, que no me paren", ¿no? Sí. Pues con Hacienda pasa igual, ¿no? Con Hacienda hemos topado. ¿Y vosotros pertenecéis al Ministerio de Hacienda, no?
3: Mucha gente, cuando, cuando me lo comenta, me lo dice. Dice, le tengo más miedo a una carta de, del Ministerio de Hacienda que, que, que a, a que llegue a casa <risa> sí, sí, sí. A, a que me den una citación de un juzgado. Entonces, sí, sí. Eh, eh, y es cierto, ¿no? Sí, efectivamente, esto es un cuerpo... Pertenecemos a un cuerpo policial. En este caso, eh, mi compañero Yedó, que es jefe de embarcación, yo soy agente, uh -huh. eh, pertenecemos a un, a un cuerpo policial muy antiguo, que sus orígenes se remontan a los siglos XVI y XVII, porque eh, realmente se crea cuando comienza eh, el tabaco, se, se empieza a convertir el tabaco en uno de los eh, pilares económicos de, del reino por aquel entonces. Eh, se crean los Cuando primeros... las colonias,
0: ¿no? Cuando teníamos las colonias en, en América.
3: Exacto. Se traía el tabaco, el tabaco comienza a ser una renta importante, pero al mismo tiempo que se convierte en una renta importante, también surge de inmediato el contrabando. El contrabando es algo... Eh, que, que ya existe desde tiempos inmemoriales, ¿no? Donde está la riqueza, ahí está el contrabando. Uh -huh. Entonces, para reprimir eso, bueno, pues entonces se empiezan a crear los primeros resguardos de tabaco. Que el resguardo de tabaco no era más que una fuerza de carácter militar, pero compuesta por personal civil. Y, bueno, pues se ocupaba de, efectivamente, luchar contra ese comercio ilícito en las costas y en los mares. De hecho, eh, hay... Eh, documentos que, que, que pueden testimoniar la el uso de, de las de embarcaciones a vela por aquel entonces, ¿no? Que uh -huh. eran cañoneros y escampavías para eh, la, para perseguir las pequeñas embarcaciones que se dedicaban al trasiego. Uh -huh. ya por aquel entonces y obviamente también por tierra existía también ya esa fuerza, ¿no? uh -huh. De hecho hay un fresco de goya, un lienzo de goya que lo que lo refleja. Precisamente, si pones el contrabando de tabaco, lo primero que te aparece, o resguardo de tabaco, aparece ese lienzo de Goya en donde se ven a, a, unos, a, unos, eh, a unas personas que, que eran, eh, en ese momento, pues eh, hacían la función de policía, eh, haciendo un alto en un camino, eh, mientras algunos inspeccionaban pues, el terreno. Y la verdad es que, bueno, ahí es una de las pruebas eh, más bonitas, quizás, ¿no? y más interesantes de la, del origen
2: eh, de vigilancia donera. Con el paso del tiempo llega a existir la compañía arrendataria del monopolio de tabacos, que posteriormente se llamó Tabacalera, sí. hoy en día Altadis.
0: Suena mejor Tabacalera que todo lo demás.
2: <risa> pues esa compañía arrendataria era la que tenía pues, eh, a su cargo la defensa o el resguardo de todo el posible contrabando que, que hubiese de venir para que en las arcas, reales pues no sufrieran un menoscabo en los impuestos que se podían recaudar y es curioso porque antes de muchos agentes secretos como hoy vemos en, en las películas etcétera la compañía ya tenía sus propios agentes secretos que solamente eh, prestaban su servicio y daban sus informes a un mando y estaban de paisano con unas armas reglamentarias que estaban especificadas etcétera es decir que los primeros agentes secretos al menos en España, viene prácticamente del siglo XVIII.
0: Vaya, ¿y actualmente también hacéis operaciones encubiertas? Porque son cosas que siempre relacionamos mucho con la Policía Nacional, por ejemplo, ¿no?
2: ¿Vosotros nos toca también? ¿sí? Muchísimo, porque Vigilancia banera en realidad está compuesta de dos departamentos, el departamento marítimo, al que nosotros dos pertenecemos, y el departamento terrestre. Eh, mucha gente no lo sabe, obviamente, pero Vigilancia Douanera tiene aviones, tiene helicópteros, barcos, por supuesto de todo tipo. Coches. Coches, uh -huh. coches camuflados con sus dos, tres matrículas diferentes, eh, desde todo terrenos hasta turismos para pasar desapercibidos. Por ejemplo, se empieza una, un seguimiento a un, a un contenedor que se sospecha que tiene algún tipo de contrabando o de droga, imagínate, en Algeciras, y se van turnando nuestros compañeros con diferentes coches hasta llegar a Barcelona, uh -huh. por ejemplo, que es donde va ese contenedor para intentar coger al máximo posible de la organización y todo eso se hace de una manera discreta y secreta. Uh -huh. Y la gente no lo sabe.
0: Claro, la gente no lo sabe porque casi siempre atribuimos este tipo de operaciones a la Guardia Civil, por ejemplo. pues Vosotros tenéis que trabajar muchas veces con otro cuerpo, no sé si es con tanto Policía Nacional como Guardia Civil o con o solo con Guardia Civil.
3: Sí, eh, Vigilancia Donera trabaja en solitario, pero también colabora uh -huh. y y, y también colaboran con ella eh, cuerpos como la Policía Nacional y la, y la Guardia Civil. Eh, desde luego son colaboraciones estrechas, uh -huh. eh, muy importantes, y a, lo vemos en televisión. O sea muchas veces cuando sale en la televisión sale pues eh, el escudo de la Guardia Civil, sale de la Policía Nacional y sale de la Agencia Tributaria. Entonces la gente dirá, bueno, la Agencia Tributaria sí. No, es que realmente es vigilancia donera claro. la que está que al pertenecer a la Agencia Tributaria sale el, el, el emblema de la Agencia Tributaria. ¿no? Claro, a, pero, a lo mejor nos
0: pero... pensamos que son los que se donde se almacena lo que hayan trincado Dicen, bueno, mira, aquí están. No, no, es que hay hombres y mujeres claro, que están Probablemente
2: allí... la gente al ver el, el logotipo en un lado de la policía y en el otro lado de la pantalla de la Agencia Tributaria piensa que la la operación la ha hecho la policía es. y que vigilancia adenera pues se ha encargado del papeleo o algo sí. así no 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 en la mayoría de las ocasiones la operación se ha hecho conjunta cuando no iniciada por la por vigilancia adenera lo que pasa es que sucede una cosa en vigilancia adenera somos poco más de 2000 personas entre el marítimo y el terrestre la capacidad de, de investigación obviamente no es la misma que un, como un cuerpo como la policía o la guardia civil que tiene 60 70 70.000 personas ¿Qué sucede con la policía? La policía no tiene barcos. Entonces, cuando ellos están llevando una operación, que es probablemente es de meses, y llega el momento de capturar tanto al barco que trae la droga como a la gente que está en sus casas, en sus almacenes, en sus oficinas, sin sospechar lo más mínimo, ¿a quién encargan? A nosotros. Entonces, es vigilancio lo que, lo que los que capturan el barco. Uh -huh. En nuestras costas y en, y en, y en aguas internacionales excepto cuando es una operación en medio del Atlántico, que nosotros también vamos, porque ahora sí que me encantaría poner un ejemplo. En fin, ahora mismo está muy en boga la serie de los Geo, de ocho capítulos, sí, que uh -huh. es preciosa, maravillosa y súper real. Y en varias ocasiones en los capítulos ellos mismos dicen que la, las misiones más difíciles que están haciendo son las que tienen que hacer en alta mar a bordo de los barcos, cuando asaltan un barco. Y uno se pregunta... ¿Cómo van a alta mar en medio del Atlántico si la Policía Nacional no tiene barcos? Pues la respuesta es sencilla. Les lleva a vigilancia aduanera en un 80% de las ocasiones y como también controlan nuestros barcos, la Armada en ese otro 20% que sospechamos que nuestros dos barcos de operaciones especiales están controlados. Y son nuestros funcionarios los que les llevan las embarcaciones neumáticas, los que a menudo suben también con ellos a bordo. Pero claro, obviamente una investigación que han llevado ellos y un cuerpo tan especializado y tan brillante como tienen, que es los GEO, ellos también quieren participar en ella. Uh -huh. Antes lo hacíamos nosotros solos. La primera operación que se hizo en el 95, yo estaba presente en ella, la hicimos eh, pues frente a Río de Janeiro. Wow. Algo inimaginable. ¿no? Cuando estrenamos en nuestro barco de operaciones especiales con una operación iniciada por la policía. Cuando nosotros dimos el, el visto bueno de que ya tenemos el barco, tenemos la droga y los detenidos, pues como 300 policías desplegados en Galicia, Levante y Andalucía entraron de madrugada. ...en los domicilios deteniendo a la gente... ...al haber tenido éxito nosotros... ...no venía ningún policía a bordo... ...luego han ido ya viniendo para esas operaciones... ...porque obviamente ellos también quieren dominar eso... ...no,
0: uh -huh. No, pero es que además me parece... ...que lo necesario y lo fundamental es... ...precisamente que haya una cooperación... ¿no? Que, no, ...que no debe de ser siempre fácil... ...entiendo, porque nunca lo es... ...las cosas como son... ...pero bueno, que, que creo que es fundamental... ...porque además estás diciéndome que sois nada más que 2000 eh, ...los que componéis el cuerpo de vigilancia aduanera... Y, y vosotros tenéis mucho más que ver, no sé si voy a decir una barbaridad, los que los operativos, los que estáis en los barcos, etcétera, Tenéis mucho más que ver con esos geo. Es decir, tenéis mucho más que ver con fuerzas especiales entrenados para el asalto, porque estáis haciendo abordajes, estáis en situaciones de, 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 de muchísima tensión y de muchísima acción. Es el, el, el policía más geo, ¿no? Más... Más parecido a un GOE también, ¿no? A un pues eso, operaciones especiales, estamos <risa> diciéndolo todo el rato.
3: Sí, sí, obviamente. Eh, de hecho, hacer un abordaje es muy complicado. Uh -huh. eh, porque nosotros nos, eh, nos enfrentamos a, a una cantidad de imprevistos eh, que, 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 son a veces, pues, que a veces desbordan. ¿no? El estado de la mar, por ejemplo, ya es el, el primer gran enemigo. Porque a veces los abordajes eh, hay que hacerlos con, con la mar pues no precisamente en calma. Entonces, en, en, esos, en esos intentos de abordaje, pues ahí es cuando hay que tener muchísimo cuidado. Luego, cuando estás en el barco de, de lo, donde están los malos, por decirlo ya claro, eh, bueno, pues ahí hay que controlar a, esa, a esas personas, hay que saber cuánta, cuántos van a bordo, que no saboteen lo, la, la carga que puedan llevar o el propio barco. Es decir, hay que tener en cuenta una serie de factores eh, tremendos y luego navegar y luego hay que hacer los, los trabajos de marinería. Hay que llevar ese barco, hay que saber qué, qué rumbo vas a poner, eh, al mismo tiempo eh, controlados detenidos, controlar la carga, muchas veces van sobrecargados, con lo cual se hace muy difícil a, eh, maniobrarlos, sobre todo cuando en condiciones de mala mar. Es decir, hay una serie de circunstancias eh, importantes eh, que hay que tener en cuenta en este trabajo. Es arriesgado, sin lugar a dudas, pero también es bonito, porque luego después eh, te vas a casa con una satisfacción enorme de haber hecho algo en beneficio de la sociedad, que no realmente no, no es pago con nada, porque uh -huh. es, es,
2: la, es pago con eso, con la satisfacción tuya como profesional.
0: Uh -huh.
2: Cuando enseñamos o entrenamos a los nuevos pilotos, nuevos agentes, incluso a fuerzas internacionales como en Francia, este verano estuve, tuve la oportunidad de estar como oficial de enlace tres semanas en un barco de operaciones francés, siempre les enseñamos que lo fundamental para nosotros son dos palabras, la velocidad y la sorpresa. Cuando pierdes una de las dos, pues es muy posible que la operación se vaya al traste. Si te ven venir desde unas millas antes, les da tiempo a tirar la carga, les da tiempo a quemar el barco, les da tiempo a hundir el barco. Si no te ven venir, pero tú eres muy lento a la hora de abordar el barco, les da tiempo a dos de esas tres cosas. Es decir, tenemos que conjugar esas cosas eh, sacrificando a veces un poco el, la integridad nuestra, porque a pesar de que vamos súper bien equipados en cuanto a todo tipo de medidas de protección, balizas, te caes al agua, el barco te localiza. Creo, ¿no?
0: fundamental, formación sí. también. Exacto,
2: que hacemos mucha de eso, uh -huh. especialmente aquí en Alicante, que tenemos dos muy buenos instructores, uno de ellos Alejandro.
0: O sea, Alex, sí. para sí, nosotros, sí. el forjador de relatos.
2: Exacto, sí, el forjador de relatos, pero que es especialista en lucha cuerpo a cuerpo, entre otras cosas, ¿También entre for... otras muchas cosas. Forjador... Me, vais,
3: me vais a sorrojar aquí.
2: Aquí, como...
0: For, forjador de policías bueno, poco, también. Por ejemplo,
2: exactamente. exactamente. Sí, bueno, Entonces sí. ya te digo. Y luego lo que ha añadido antes Alex, eh, al final la prioridad que tenemos, sí, es llevar a buen término la operación. Pero hay una cosa por encima de eso y son las vidas humanas. Claro. Un tripulante nuestro se cae al agua, se suspende la operación hasta que se ha rescatado. Un tripulante del barco asaltado cae al agua y lo primero que hacemos es rescatarle y tenemos mucha experiencia en eso porque como ellos lo saben a menudo le pegan fuego al barco y se tiran al agua uh -huh. entonces tú antes de apagar el barco les tienes que salvar sí. les tienes que salvar, los tienes que tener controlados, tienes que dedicar un equipo humano de dos tres personas a que los tenga controlados y el resto intentar apagar el barco o evitar que se hunda o al menos coger unos fardos de claro. hachís que suele ser o de cocaína como prueba, porque si no, no sirve para nada. En este país las grabaciones, si no tienes la prueba del delito, no sirven para, para nada.
0: nada. Fíjate, ¿Sabes cuando una persona sabe que está hablando con hombres de mar de verdad? Cuando le cambiáis el género al mar, ¿no? Los de tierra, los terrestres, le llamamos el mar. Y vosotros decís la mar en femenino, ¿no? Tú antes has dicho la mar.
3: Sí, <risa> sí, sí. Es, es, es correcto. Nosotros acostumbramos a decir la mar.
0: Sí, sí, sí. ¿Cuál es la parte más complicada de vuestro trabajo, parte del abordaje? ¿Cuál, cuál es? ¿Qué, ¿Qué momento es el momento de, de mayor tensión? ¿El previo al abordaje, una vez que estáis en ese barco, en la persecución?
3: Para mí, y hablo ahora a nivel personal, para mí es el previo. Es, es el momento de la llegada. Cuando, cuando vas avanzando en la noche, ellos están completamente oscuras y tú tienes que llegar y sorprenderlo, como dice mi, mi compañero, como dice Pepe. Eh, tienes que dar ese golpe de sorpresa. Entonces, digamos que ahí, eh, a mí particularmente, pues es cuando las pulsaciones me aumentan. Cuando estás en el aire, cuando ya saltas, y ya sabes que no hay vuelta atrás, que, que, que te vas a posar en la cubierta del otro barco, los miedos se van, porque entra entonces a jugar un papel fundamental la adrenalina. Eh, entonces, es cuando llegas y ya vas a por todas es cuando culminas la operación con éxito. ¿no? Uh -huh. eh, digamos que en ese momento, bueno, pues los sentidos como que se amplifican. ¿no? Pero para mí el previo, el, la llegada, es la que realmente me supone eh, de mayor estrés.
0: Dime una cosa además, cuando ya estás, como tú dices, te has posado en el barco eh, que interceptas, Ahí entra en juego una especie de un instinto entrenado, una especie de automatismo de precisamente por eso es tan importante la formación, para que todo funcione de, de una forma mecanizada.
2: Exacto. Vamos a ver. Eh, Se podría decir que cada cuerpo tiene su protocolo para hacer una cosa. Por ejemplo, si tú ves a, a las fuerzas de operaciones especiales francesas, los comandos son de ocho, porque tienen bastante gente a bordo, nosotros no tenemos tanta. Entonces, interceptan el barco, sube el primero, mantiene la posición, facilita la subida al segundo, pero hasta que están los ocho juntos, no se mueve nadie de allí. Cuando han visto nuestra manera de trabajar, ahora mismo la están adaptando la suya. Porque tú no puedes tener a siete personas esperando hasta que llega el último para empezar a moverte por el barco, porque te van a tirar la droga al agua, porque van a abrir los grifos de fondo y se va a hundir el barco, porque le van a pegar fuego, porque ya van preparados para eso. Nosotros sacrificamos un poco. Eh, esa unión de grupo, para en cuanto tenemos dos binomios arriba, es decir, dos personas arriba, en cuanto hay cuatro personas, dos personas van hacia un lado y otras dos. Lugares fundamentales, controlar el puente del barco y controlar la sala de máquinas, que es donde te pueden hacer más daño, uh -huh. donde pueden hundir, incendiar el barco. Desde el puente lo único que pueden hacer es parar el barco o hacer acelerarlo mal, pero la máquina es muy delicada. Y si ya tenemos más personas que normalmente, al menos somos seis, pues los otros enseguida ya van directamente a la droga, y por supuesto, lo que decía antes Alex, es que existe mucha improvisación porque te sale gente de todas partes y no los puedes dejar, tienes que controlar. Fíjate que normalmente la proporción policial es de 3 a 1, es decir, 3 agentes para un detenido. Uh -huh. Aquí Pe es aquí al no, revés, aquí, no. aquí son 3 tribulantes no. para un agente, claro. entonces nos las tenemos que ingeniar y, y bueno, y como te dirá luego Alex, si hay un sitio donde se puede tropezar, caer, chocar contra algo, es en un barco.
0: Sí. Además, antes me decías es que también es uno de los sitios donde más fácilmente te puedes perder. Dejas sí. de saber ni siquiera eh, proa y popa, ¿no? Eh, la parte de delante de la parte de atrás, dejas incluso de saberlo una vez que estás dentro, por lo menos abajo, ¿no?
3: Si es un barco muy grande, eh, estamos hablando ya de mercantes, aunque sea un mercante pequeño, eh, es un barco que es nuevo para ti. Cada barco es un mundo, es un laberinto. Entonces, a veces, por eso es tan importante eh, entrar con los compañeros, que estar entrenados, no perdernos de vista. Eh, Saber exactamente qué hay que hacer en cada, en cada instante, llamar cuando, cuando necesitas ayuda. Porque eh, dentro de, de, de un barco te desorientas con mucha facilidad, máxime, si estás en la oscuridad. O sea, si no hay luces, eh, bueno, pues entonces es muy complicado, aunque lleves linternas, aunque mires, pero abres una puerta y te conduce a otra. Uh -huh. Y esa otra, a otra. Y subes por una escalerilla y vuelves al mismo sitio. Entonces, eh, digamos que hay que tener un control eh, sobre eso y tener mucha sangre fría, mucha ecuanimidad. En los barcos pequeños, no. los barcos pequeños, obviamente, ya llegas y, y es lo que hay. Pero eh, los barcos todos son, en sí, un poco laberínticos. Al final te sale alguien, una cabeza asoma de cualquier rincón. O sea, uh -huh. abres una puerta y aparecen dos cabezas. Entonces, claro, tú dices, espérate, eh, aquí hay dos personas, ¿no? Uh -huh. Eso no lo puedes prever. Porque uh -huh. ellos van donde van. Y cuando tú entras, ellos están en el sitio en el que, en el que hayan decidido pasar en ese, en ese momento de la noche. Entonces, es llegar y encontrarte que, que te puede salir hasta de... De la ducha, alguien.
2: <ríe> de una ducha. Es muy sencillo. Por ese motivo, y dada la peligrosidad de, de el uso de las armas, ya no hablo de ellos, sino simplemente de las nuestras, el, el tener un arma tiene un riesgo. El empuñar un arma tiene un riesgo. Entonces, tienes que tener los reflejos suficientes como para ver si lo que te acaba de salir de repente al entrar en un camarote, alguien que dobla una esquina de un pasillo, es una amenaza o no. Tú no puedes permitirte el lujo de abrir fuego contra algo que incluso puede ser tu compañero. Entonces, en ese sentido, eh, ya no hablamos de, de velocidad. Ahí ya tenemos que, que mantener el tipo y ver qué está pasando. Vale, sí, es un malo, pero está en situación amenazante, lleva algo, lleva un arma, puede llevarla escondida, pero si en principio no lleva nada... Pues ahí, ahí sí que entran en juego los protocolos policiales, que son muy similares por todas partes, solo que en un barco son más pequeños porque los pasillos son muy pequeños, eh, los, eh, los entornos son muy reducidos, y a lo mejor no puedes, no tienes la capacidad de tener tres o cuatro personas para detener a alguien, dos o uno solo mientras tu compañero te cubre. Luego los cacheos, el, el estrés, la adrenalina, hace que que o lo haces bien o te pueden colar una navaja o un arma o más de una incluso ¿no? uh -huh. y eso eso sucede uh -huh.
0: me estáis contando antes de hecho que vosotros en estas en estos entrenamientos que hacéis en estas no sé si les puede llamar maniobras o son algo parecido a las maniobras sí. de hecho muchas veces se, sabéis dónde esconder el arma para que el entre comillas novato pues se la vamos, se la coma doblada, ¿no? Se la
2: coláis perfectamente. Mira, esto ha pasado hoy mismo. Sí, sí, sí. Esta mañana hemos hecho cuatro horas de entrenamiento, entre el briefing, el debriefing, y dos horas, un grupo, una hora y otro grupo, otra hora, en un remolcador muy grande que hay ahora mismo en el puerto de Alicante, que es el Clara Campo Amor. Entonces Salvamento Marítimo ha tenido la gentileza de dejarnos la sala de máquina entera y parte de la, de la habilitación. Eh, tres de nosotros de paisano han hecho de malos. Dos se han escondido en la sala de máquinas, uno por los camarotes. Al final, nuestros compañeros nuevos, porque hablamos de, los que, de la última producción que apenas llevan aquí muy poquitos meses. Que están bueno, por pues, bregar, ¿no? Sí, Todavía. Sí, que íbamos, de hecho grabamos, grabamos los entrenamientos para en concreto mañana ver lo que se ha hecho bien, lo que se Pero, ha hecho mal, uh -huh. etcétera, etcétera. Y por en cuanto a lo que estabas diciendo, bueno, uno de los detenidos en la sala de máquinas llevaba un cuchillo de 30 centímetros y no se lo han encontrado. 30 centímetros. Y le han cacheado claro. dos diferentes y aparentemente pensaban ellos que bien. Y no se lo, no voy a decir dónde lo llevaba, pero le han cacheado bien. ¿eh?
0: No, por eso quiero decir que desde fuera, desde el desconocimiento, dice, oh, 30 centímetros han tenido que hacerlo mal porque es imposible ocultarlos. No, no, no. Es
2: que no, por supuesto todo
0: se sabe. Todo se sabe hacer. Cada uno es profesional en lo suyo. Quiero decirte, el malo también es profesional siendo sí, malo, ¿no? Sí. Sabe dónde esconder el arma y dónde... Y luego
2: la adrenalina, vale, tú encuentras el cuchillo y dices, vale, ya está, lo encontré. Pero tú sabes si lleva otro, claro. o si lleva otro tipo de arma. O sea, no hay ninguna ley que diga que el malo solo puede llevar un arma sí, 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 o un sí, cuchillo. Sí. Es decir, es delicado, es delicado. Es Ese es sí. otro momento. El momento crítico, desde luego, es como decía Alex, la subida al barco. Porque si te falla algo tienes que rescatar al compañero que se ha caído. Mm. Pero luego los siguientes momentos críticos son el controlar al personal sin que haya ningún herido, ningún lesionado. Y en la historia de Vigilancia humanera, de momento, la verdad es que somos brillantes. Tenemos uh -huh. un 10 en eso.
0: ¿Y cómo está la cosa? ¿Os estáis encontrando en situaciones de mayor peligro ahora que antes? ¿En los abordajes estáis encontrando gente armada de una forma más...?
3: Bueno. Hay que, hay que partir de la base de que también es cierto que cuando haces un abordaje, cuando llegas a un barco, lo, lo que ocurre es que ellos ya no tienen hacia dónde ir.
2: Entonces suele haber eh, escasa resistencia.
0: Ah, o sea, no, porque, no hacen huidas hacia adelante, eh, como en las películas, ¿no?
2: Si alguno se le va la cabeza puede ser, pero es mm. una
3: minoría. ¿no? Es Ajá. una minoría porque verdaderamente ya, a ver, entramos nosotros, se impone muchísimo cuando tienes un barco como el nuestro, que está ahí pegado, que hay compañeros que nos están cubriendo desde el barco. Claro. Y luego cuando entramos nosotros con todo el equipamiento y demás, eso impone. Eso es una, un golpe de efecto demoledor. También hay que contar con el cansancio. Nosotros llevamos muchas horas, pero ellos también. Entonces, eso influye muchísimo. Y
0: ellos, además, la adrenalina la llevarán de antes, porque ellos, desde el momento en el que empiezan, ya están cometiendo un delito y, por y lo, lo tanto, deben de estar con una tensión.
2: ¿no? Claro. Pero de esto... Y, y eso es te, agotador también. Alex te podrá hablar también, porque se ha visto la situación. Nosotros hemos estado en... Hace un par de años estuvimos muchísimo tiempo, varios meses, en Algeciras. El campo de Gibraltar, y quiero hacer una mención específica para ello, el campo de Gibraltar es terrible. Ya no hay ese respeto de los contrabandistas así mayores de 50 años o así que tenían hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hacia nosotros. No, ahora los jóvenes cachorros que han ido heredando, como me decía uno de ellos, en una neumática, una goma que le llaman ellos, que son esas embarcaciones uh -huh. semirrígidas con tres, cuatro motores, uno me decía, yo me tomo dos Red y, y dos rayas de coca y no le tengo miedo a nada. Entonces es lo que hacen. O sea, claro. Porque si fuera una persona normal, ve cómo venimos, ve nuestras lanchas, que por velocidad ya no nos ganan con los patrulleros que tenemos allí. Te para. Pero ellos es que no te paran. Si pueden, te embisten. Si tú haces una maniobra mal y te pueden pasar por encima, te pasan. No les da miedo nada a los jóvenes. O sea, la irreverencia y el respeto... Y la, la falta de respeto, quiero decir, es lo que se estila hoy allí. Y todo el mundo quiere ser como ellos, en los colegios. El campo de Gibraltar tiene un 35% de paro, especialmente juvenil. Entonces, los chavales del colegio, luego los del instituto, empiezan siendo puntos. Los puntos son los que los vigilantes que ponen les dan 300 eurillos, se tiran desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que no duermen en su casa, aunque sean menores. Les dan 300 eurillos y un móvil para que avisen cuando sale la patrullera, los colocan en diferentes sitios. Y luego pues, van progresando, luego ya pues, se pueden hacer descargadores, ya les pagan mil euros y cuando llega la lancha, pues esos grupos que en que nuestro documental, por ejemplo, se verán de 20 o 30 personas que te vacían una lancha en tres minutos.
0: Uh -huh. O que recogen, y Mira ¿no? que de... los fardos
2: pesan, sí sí, 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 los pesan, los meten en...
0: <risa> no sé si esto lo puedo decir aquí, yo lo voy a decir. Y es que yo he tenido la, la situación de poder levantar, desopesar uno de estos fardos. Y, y ostras... Parece, pe parece pequeño cuando lo ves, pero
2: Pesan entre, entre 35 y algunos 45 mucho. kilos. Sí, pero sí, la sí. adrenalina hace que la gente los lleve como si fueran plumas. Eso es cierto. Entonces lo que te decía, ya han pasado de ser puntos a descargadores en la playa. Luego su objetivo es ir de copilotos o de ayudantes en la zodia porque ya ganan mucho más. Ya a lo mejor en un viaje de un ratito, sobre todo en aquella frontera, te ganan 10.000 euros en una noche, ¿eh? en unas uh -huh. horitas. Siguiente paso copiloto o si no les va lo de la mar, siguiente paso ir de copiloto pero en el, en el todoterreno o en el camión que lleva la droga porque ya saben dónde está la guardería, es decir, el sitio, el zulo, el chalé, el almacén, la nave donde lo depositan, es decir, van, van progresando en la escala, cada escalón que suben le pagan mucho más, con lo cual, pues como me decía un profesor eh, allí en Algeciras, en Andalucía, es que algunos chavalines... De, de, del instituto, me vienen con 16 años y me dicen, señor profesor, ¿pero para qué voy a estudiar si yo gano tres veces más al mes de lo que gana usted? Y, da, y date cuenta
3: que incluso ocurre que como es una zona
2: eh, en el paro es,
3: es brutal
0: bueno, esto es una pescadilla que se muerde la sí. cola, porque el paro es brutal también porque tienen este otro modo de vida clandestino en muchos casos. ¿eh?
3: No, y es que se convierten ellos en los pilares de las familias, ¿eh? es decir, son ¿Es? ellos los que mantienen uh -huh. a la familia. O sea, te das cuenta que un chaval súper joven está manteniendo una familia completa. Uh -huh. Entonces, claro, eh, de otra manera, sin formación y con otro trabajo... Eh, pues no lo, no, no lo podría hacer nunca. Claro. Y, y la de horas que tendría que pasar trabajando, ¿no? Para, para llevar algo de pan a la casa. Uh -huh. Entonces, claro, esto es un, un problema que si lo unimos a que, efectivamente, es una de las vías de entrada de Europa, eh, uh -huh. la que tenemos por ahí, eh, a través de España, pues, hombre, eh, el fenómeno es muy difícil de controlar.
0: ¿Vamos perdiendo la guerra ahí abajo?
3: Yo es que... <risa> perder la guerra en sí, yo creo que es, que es una batalla interminable. Uh -huh. Es una Mira. lucha constante. Yo creo que esto es algo que ya, ya va de generación en generación. Es decir, de generación en generación, los aduaneros, <ríe> por una parte, bueno, los guardias civiles, la Policía Nacional, pero de generación en generación, también ellos. Uh -huh. es, el, ya es, una, es algo como que se lo van transmitiendo ellos también y cada vez con nuevos códigos, con nuevos códigos más peligrosos, con nuevos comportamientos más peligrosos, como dice Pepe, con toda la razón del mundo, y eh, se va transformando, ¿no? Se va transformando y, y creo que con ellos tenemos que también transformarnos nosotros.
2: Yo entré muy joven en el servicio, en vigilancia de Valera. llevo ya 31 años, eh, estuve hace muy poco en Algeciras y mi primer sitio donde navegué fue en Algeciras y he ido muchas veces a lo largo de los 30 años. ¿Se ha mejorado se ha conseguido algo? No. Y por una razón, porque la tecnología... Ha progresado mucho y ellos tienen un acceso a la tecnología instantáneo. Ellos ahora mismo allí tienen drones. Tienen radares que los ponen en las terras de, la, de los chales que están en primera línea, estratégicamente situados para vigilarnos. Tienen la gente, tienen cámaras térmicas, tienen walkies encriptados que solo pueden oírlo ellos tú le pillas la frecuencia pero solamente oye guau 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 y ellos sin embargo los tienen es decir tienen lanchas con cuatro motores cuando antes te iban con una barquita de cinco metros un motorcillo fuera a borda y llevaban 150 kilos de hachís ahora te llevan cuatro toneladas sin ningún problema con, con, con 1200 caballos de potencia es decir que tecnológicamente ellos han sido tan rápidos y nosotros hemos tenido que adaptarnos porque si yo necesito un barco más rápido tengo que justificarlo tiene mi jefe que justificar solo a su jefe al regional ¿Tiene de Madrid. si es a partir de X dinero, que son millones, tiene que salir en el boletín oficial Exacto. del Estado. Tiene que haber una adjudicación. Mientras que ellos van con su fajo de billetes de 500 y se compran lo que quieren. Entonces, en ese sentido, en el sentido de la inmediatez, en el progreso tecnológico, sí que es una batalla perdida. Uh -huh. En el sentido de la captura de la droga, no. Porque al final prácticamente todos o casi todos pasan por la oficina. Uh -huh. Luego también, ¿qué sucede? La primera vez, si no tienen antecedentes, pues le van a meter seis años si es una cantidad relevante de hachís, que prácticamente todas lo son, en dos años van a estar en el tercer grado. Uh -huh. Entonces, a ellos ¿les sale rentable eso? Pues sí, porque como yo le preguntaba a uno que cuando examinamos su documentación, una vez que tuvimos a cuatro, veía que tenía mujer y dos niñas. Yo le decía, pero vamos a ver, ahora, ¿qué pasa con tu mujer? ¿Qué pasa con tus hijas? Tú ya tienes antecedentes, por me lo contaba. O sea, Te vas a tirar unos cuantos años en la cárcel. Dice, no se preocupe usted, señora agente, que nuestros jefes se encargan de que no les falte de nada a nuestras familias hasta que salgamos de la cárcel. ¿Cómo combates eso? Claro. Si es, esas familias van a ganar más que a lo mejor un ingeniero, un maestro de escuela.
3: Es una empresa. Uh -huh. Verdaderamente funciona como una gran corporación. O sea, ellos tienen todo perfectamente estructurado, incluido el departamento de I más D. Entonces es muy difícil. Siempre vamos a estar un paso por detrás. Porque tenemos que, como dice Pepe, adaptarnos a lo que ellos van creando y van inventando y van metiendo en ese mercado eh, que les hace ser muy efectivos Entonces hasta que nosotros le cogemos el ritmo a eso y, y empezamos a darnos cuenta de lo que están haciendo, para eso tenemos nosotros también nuestros propios departamentos de inteligencia, eh, hay un tiempo. no Después ¿sabes? efectivamente no. Vamos controlando eso y ellos constantemente van a innovar otra cosa. Van a, van a pensar en algo más. Es que hemos ya tenemos casos, y esto ya viene muy atrás, incluso de submarinos. Submarinos que transportan droga. Eh, los submarinos de la droga se han cogido sí, en Galicia. Sí, que siempre tienen que tener algo no, sí. fuera,
2: un snorkel para sí. la ventilación, porque son motores diésel. Exacto. Pero... Pero
3: vamos, que van debajo del agua. No 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 van en superficie, van sí, debajo del sí, sí. agua. Es que fuera solo tienen el tubo escape, por decir sí, sí, así. Sí, pero Claro, pero no los ves, claro. ¿entiendes? Entonces, claro, eso ellos, eso todo es tecnología, Entonces son inventos y cosas que van haciendo, pero porque invierten en eso.
0: Hablando de Algeciras, vosotros este año tuvisteis una baja, ¿no? Un compañero
2: eh, sí.
0: cayó en acto de servicio.
2: Lamentablemente eh, se estrelló un helicóptero, tuvo un accidente. Eh, a mí en concreto, pues por casualidad, me pilló muy cerca porque, como comentaba antes, eh, hacemos dos veces al año unas operaciones internacionales con los franceses. Uh -huh. Unos vamos de oficial de enlace a los barcos de ellos y ellos a los barcos nuestros. Y justamente en el estrecho eh, se estaba produciendo una, una persecución, el helicóptero estaba persiguiendo una embarcación neumática cargada y una de nuestras lanchas rápidas, no la que yo iba, iba detrás... Y, bueno, pues circunstancias que se tendrán que investigar, el helicóptero cayó al agua como una piedra. O sea, el helicóptero es como si, un helicóptero es como si tú arrugas una bola de papel y la lanzas. Eso es un helicóptero. No planea, cae. Mm, claro. Entonces, bueno, pues nuestros helicópteros, afortunadamente, tienen unos sistemas de flotabilidad. Es decir, el helicóptero no se hunde. Tienen, en cuanto cae al agua, se hinchan como si fuese unas balsas salvavidas, unas bolas que le mantienen a flote. Eso debe permitir que los... Tres tripulantes o los cuatro, piloto, copiloto y observador o los dos observadores les dé tiempo a salir porque al final la cabina se va a inundar. El helicóptero flotará pero la cabina y todo el helicóptero se inunda. Lamentablemente eh, por la violencia de la caída del helicóptero eh, este compañero que iba solo, solamente iba un observador, pues se pegaría algún golpe en la cabeza porque quedó inconsciente. Los otros, piloto y copiloto, pudieron salir y en cuanto llegó la lancha nuestra, que fue un minuto, porque es que iban detrás, iban los tres juntos, helicópteros malos y buenos. Cuando llegó la lancha, nuestros compañeros se tiraron al agua y lo sacaron enseguida, y lo sacaron con vida. Pero claro, estás lejos de la costa, no tienes un helicóptero en ese momento, era más rápido llevarlo con nuestra lancha rápida a la ambulancia, al puerto, más cercano, que enviar un helicóptero de salvamento marítimo que tiene que salir de no sé qué aeropuerto y tiene su protocolo de salida, etc. Y no pudo ser. Le dio una parada cardiorrespiratoria y posteriormente otra, de la que ya no, no se le pudo reanimar. Estamos
0: hablando además de un, de un veterano, ¿no? Todos sí, tenéis además un, sí. un recuerdo. Estamos hablando además de que sois pocos, ¿no? Entonces...
2: Sí, yo le conocía. José Luis Iborra,
3: además, que como, como dice Pepe, fue siempre el maestro de, de, los, de los observadores aéreos. Fue la persona eh, que, a la que acudían todos para aprender. Y una persona con un valor humano incalculable. Fue una gran pérdida uh -huh. la realidad. Pero también debo añadir que eh, han habido otros casos. Como decía Pepe, somos afortunados. Realmente han, son, son pocos los casos que han habido, pero han habido otros casos. Por ejemplo, en Galicia hubo un caso hace años ya de uno que le deslumbraron completamente. O sea, de la, la propia planeadora que iba adelante huyendo pues encendió eh, unos focos muy potentes y deslumbró completamente a, a, a los que iban persiguiendo y se estrellaron. Llegaron contra una batea. Entonces, ahí perdió la vida otro compañero. Eh, ocurre mucho ahora, hoy por hoy, que siguen haciendo ese tipo de prácticas peligrosas los que, los que van huyendo. ¿no? Ahora, hoy en día, con, con ya no hace falta esos focos, sino con láseres, pues intentan hacer ese, ese, tipo, de, ese tipo de deslumbramiento.
0: ¿no? Claro, al piloto o lo que sea, ¿no? Claro,
3: para, para que tengas que parar y, no, y ellos claro. pueden ganar, ganar terreno, ganar distancia. Incluso a veces desde zonas costeras. Entonces eso es algo con lo que también hay que bregar cada noche, que se sale sobre todo en las zonas calientes.
0: ¿Cuáles son las zonas calientes?
3: Pues hoy por hoy las zonas calientes las tenemos en la zona de Algeciras, eh, que es, claro, debido a la proximidad... Eh, con Esa es el... magma
0: directamente, ¿no? Sí, sí, que
3: es... ahí la proximidad con África es nada, en muy pocos minutos eh, una embarcación puede tanto traer eh, droga eh, como también puede huir. Entonces es, es una zona muy compleja donde la velocidad prima, donde la velocidad es fundamental. Uh -huh. Y con la velocidad el riesgo, claro uh -huh. está. Pero bueno, eh, para eso estamos eh, preparados.
2: Ten en cuenta que allí tenemos eh, tres fronteras. Una frontera con <coughs> Gibraltar. Obviamente allí no admiten la droga, pero el tabaco. Allí es absolutamente legal. Puedes mover la cantidad que quieras. ¿no? Entonces... En la bahía de Algeciras, en la playa de la Tunara, que son los típicos sitios de descarga, el paseo de la línea, es que o atrapas una embarcación 45-60 segundos o entra en puerto Algecireño, o sea, perdón, gibraltareño y, y ya no puedes entrar, estás en otro país. Y con el hachís pasa lo mismo. Cada país tiene sus 12 millas de mar territorial. Eso es como si fuera la tierra, 12 millas de mar territorial, donde no llega, como en el estrecho de Gibraltar, se reparten cada uno la mitad, pues tres para ti, tres para mí, cuatro, cuatro. Entonces, una vez que entran en, en aguas jurisdiccionales marroquíes, tú ya no les puedes seguir. Es como esas películas antiguas del oeste que cruzaba el río Bravo, no sé qué, y dale, ya el séptimo de caballería de Michigan se tenía que parar porque ya es otro país. O sea, que
0: puede llegar parar su lancha, darse la vuelta y haceros burla directamente, que vosotros lo tenéis hacen, ahí lo
2: hacen, lo tenéis
0: hacen, un muro invisible lo que hacen, no podéis cruzar. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ah, sí, lo hacen. ¿eh? Lo hacen. Y claro, ahora, eh, digamos que... Antes, pues no sé, hace 20 años, podías permitirte la licencia. Ya estaba mal, pero podías permitirte la licencia y que por unos metrillos, pues igual entrabas y lo pillabas. Pero ahora hay un control de tráfico claro. marítimo espectacular, marítimo y aéreo. Es decir, por ejemplo, el FIR de Argelia hay una especie de barrera invisible, como tú decías, también en el cielo, en la que los contrabandistas conocen porque es del dominio público, solo hay que acceder a las cartas. Eh, los contrabandistas van unas 10 millas, 5 o 10 millas por el lado argelino de esa barrera cuando suben hacia Murcia, hacia Alicante, hacia Ibiza, van por el lado argelino y nuestro helicóptero no puede meterse porque enseguida te llama el control de tráfico o marroquí o en este caso argelino y te dice que te estás metiendo en su fir porque tú llevas tu transponder. A ellos les da igual que hayan lanchas que están subiendo, pero tú no te puedes meter con un helicóptero en el espacio aéreo argelino sin autorización y menos un helicóptero de policial. ¿no? Así que pues ese, ese, ese es el hándicap. Ellos saben que van a una distancia, que el helicóptero, aunque esté allí, no les va a ver.
0: Vale, la pregunta espinosa ahora es ¿qué tal las relaciones internacionales? Quiero decirte, eh, ¿hay eh, predisposición, colaboración de los países con los que tenemos frontera en esas zonas calientes? O...
2: Mira, en Nador, que es... Eh, si cono conocemos el Mar Menor, el Mar Menor tiene una sola entrada, más o menos corre de norte a sur, pues en Nador, que es un pueblo dedicado a esto prácticamente, en el... hay una cosa que llaman la Mar Chica, más o menos del mismo tamaño del Mar Menor y con una entrada de salida. ahí dentro tienes como 200 embarcaciones neumáticas, unas cargadas y otras descargadas, y nadie hace nada. Nador tiene más oficinas bancarias que Rabat, y es un pueblo, pues eh, imagínate, pues eh, un poco más grande que Campello... Eh, 15.000 habitantes, 20.000, porque el dinero se mueve allí. Y la economía del país, en un porcentaje tremendo, pues se mueve alrededor del hachís. Hay dos cosechas al año que tienen que salir y salen para Europa. Y te las transportan los fardos en burra hasta el acantilado donde no hay policía marroquí, etcétera Y las embarcaciones. Lo... Tenemos imágenes que se verán en nuestro documental que os vais a sorprender de, de lo tranquilos que están allí.
0: Yo quiero que hablemos en unos minutos del documental. A mí me habéis puesto solamente el tráiler y me estoy mordiendo las uñas por verlo porque habéis conseguido, estáis consiguiendo unas imágenes impresionantes. O sea, es que no le hace sombra a una película de acción de alto presupuesto y lo que estamos viendo es 100% real. Sois vosotros mismos. Bueno, vosotros en ese momento en esas imágenes, no porque estáis grabando, pero son vuestros compañeros en plena acción, aparte de tener unas imágenes bellísimas, quiero de decir que son... Muchas de ellas, gracias a Pepe, porque yo no sé qué pasa en el cuerpo de vigilancia aduanera que tenéis de policía, pero también tenéis de artistas. Tenemos a un escritor, tenemos a, a un pintor, aunque sea con cámara, porque de verdad, que la pena es que esto sea podcast y no podamos enseñar a nuestros secuaces algunas de las cosas que estás eh, registrando con la cámara de tu dron, con el gimbal, pero es que estás consiguiendo una belleza, un lienzo del, en el mar, unos espejos. Yo no, yo, no, yo no he visto eso en la vida. Es precioso lo que estáis consiguiendo y luego mucha acción, ¿eh?
3: Bueno, Pepe es nuestro hombro orquesta. Sí, sí. Es la, es la, es la, es la, la realidad es que yo eh, estoy muy contento que él se haya involucrado de la manera en que lo ha hecho en el documental. ¿no? Tengo como agradecerle tanto esfuerzo y tanta dedicación. Pepe es una persona que lo mismo pilota el dron de una forma magistral. Pero magistral. ¿no? De una es forma cierto, magistral. Eso, eso es todo un profesional que lo mismo crea la música, es decir, que es multifacético. ¿Por qué entonces, 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 para mí, para mí, tenerlo ahí es, es fantástico. Yo aprovecho la ocasión para, para mandarle también un fuerte saludo al resto del equipo que no está aquí con nosotros hoy, como Carolina Madrid, que es nuestra directora, la directora involucrada, implicada al máximo con el proyecto, gran profesional también. Eh, y también a eh, Elisa Bravo, que es la ilustradora, es la, la, la que ha hecho, el, de hecho el, el cartel del documental, que ha gustado muchísimo, eh, también lleva las redes sociales, y también quiero agradecerle a nuestros patrocinadores, al TADIS, eh, que es la, la antigua tabacalera, que, re, que ha sido la persona más, que, nos mal, ha, eh. que nos ha patrocinado, también <ríe> a, precisamente a Airbus Helicopters, que es, eh, es también quien, quien nos ha ayudado con la financiación, y eh, a otros patrocinadores como Globales Hoteles, que nos ha facilitado bueno, pues eso, los, los alojamientos y demás. Y eh, también a B-Movie Project, que es la, la productora, que es la que precisamente trabaja con nosotros, con los técnicos, con los equipos y demás. Y a City Blue Films, que es la, la empresa distribuidora. Todos ellos eh, implicados y... Y la verdad es que entre todos, bueno, pues eso, hemos conformado un gran proyecto. Pero, visto... pero, pero, pero el caso de Pepe es que es especial. No. Yo es que Pepe, lo siento, no pero no eres, eres un no tipo especial, que no, en lo estoy. Bueno, no ellos,
2: eh, digamos que les enseñamos un tráiler parecido al que te hemos enseñado a ti, pero mucho más cortito, de un minuto, porque bueno, en, en ese mundillo el tiempo es oro, ¿no? Y vieron las posibilidades desde el principio. No me
0: extraña. Ellos,
2: ¿eh? los patrocinadores... Porque la verdad es que el documental va a costar bastante dinero y nosotros no habríamos tenido posibilidad personalmente de, de sufragarlo. Entonces estamos especialmente contentos con, con ellos porque, porque son nosotros teníamos el proyecto, eh, las imágenes, los audios, las imágenes reales, las operaciones reales. Pero o si sea, al final, como en todo en la vida, sin un respaldo económico detrás... No, no se puede. Lo ya. pueden ver tus amigos.
0: Alex, respóndeme a esta pregunta. ¿Este documental es el sueño de un loco?
2: Casi.
3: Sí, Podríamos no. decir casi que es un sueño de un loco. Y
0: además estoy mirando a ese loco. Sí, sí, lo sí, bueno,
3: tiene delante. <risa> eh, no, la, la verdad es que yo pensé que la idea... O sea, yo, yo la idea la tenía clara, porque eh, de, en los años que llevo en el, en el cuerpo siempre me di cuenta de que no teníamos esa, esa presencia en, en los medios. ¿no? Y uh -huh. que a veces incluso por error de, de, de algunos órganos de prensa y demás, hasta se confunden algunas cosas que hacemos con la de otros cuerpos policiales. Eh, nos que eso pasa... tiene que dar mucha
0: rabia, además. ¿eh? Ahora
3: no, te que... contaré un caso. No, más, más que todo porque, porque hacemos muchas operaciones conjuntas, pero hay otras que no, que, es, que solo somos nosotros. ¿no? Y de buena es la primera vez que se le atribuye, por error, ya, ya siempre lo digo, a otros cuerpos policiales porque es el resultado de años de invisibilidad eh, casi absoluta. Entonces la, eh, no están acostumbrados a ver que hay un cuerpo policial que pertenece a la agencia tributaria. Y eso, bueno, pues, pues obviamente nos ha afectado. Entonces yo, eh, aprovechando un poco el conocimiento que tengo, tanto en prensa de hace muchos años, como los conocimientos de guión y, para, y, y, y todo el tiempo que llevo, pues eso, relatando historias para la radio y demás, pues entonces eh, pensé, caray, habría que hacer algo para que se cuente la historia de este cuerpo que no está contada. Hay muchos reportajes ahora, hoy en día, ¿no? Hay muchos reportajes que van a Algeciras, se suben los periodistas en las lanchas, se miran las la dificultades que hay allí. Lo que estamos contando ahora se ven ve imágenes y se, se ven los reportajes. Pero no se cuenta la historia del servicio de vigilancia aduanera, ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí?
2: Uh -huh.
3: eh, empecé con, con ese proyecto y fui poquito a poco comentándoselo a la gente que yo creía que podría implicarse. Entre ellos Pepe, Pepe Lledo. Enseguida, pues tuve todo el apoyo. Y eh, nuestro primer patrocinador, que fue Altadis, nos reunimos con ellos en Madrid, y allá le llevamos otras algunas imágenes hechas por Pepe, una, una vez más, con la música de Pepe también. Entonces fuimos ahí, les presentamos las imágenes, les, les contamos lo que queríamos hacer. ¿Y qué pasa? Que es que Tabacalera fue la dueña de este cuerpo policial durante muchos años. Es decir, cuando se perseguía el tabaco eh, con planeadoras y a esas altas velocidades, entre las batallas de Galicia, por ejemplo, era tabacalera. La que. la que. la que lo llevaba a todo. ¿no? Entonces, ellos tienen, digamos, ese, esa relación tan directa con el servicio de vigilancia donera. Y rápidamente, eh, que desde aquí les mando un abrazo muy fuerte a Rocío y a Miguel Ángel, eh, dos directivos y muy importantes de esta, de esta empresa. Bueno, pues ellos promovieron la, la idea y a las pocas semanas enseguida nos, nos comunicaron nos dijeron, oye mira que me parece una idea muy buena y vamos a ayudaros económicamente con el proyecto y fueron nuestros primeros patrocinadores, gracias a ellos empezamos y, y claro entonces fue cuando me di cuenta y dije bueno el, el, el sueño del loco se está cumpliendo el sueño
0: del loco deja de ser el sueño de un loco y empieza a ser un folía di que dicen los franceses
2: para ser un loco ha tenido una capacidad de gestión en cuanto a patrocinadores brutal, o sea yo personalmente no habría sido capaz él tiene un don para eso y si a eso le La añadimos emoción. que ellos han sabido ver lo que, lo que se venía pues incluso alguno que como todo, no tienes el 100% de éxito. Incluso alguno que ha dicho que no, cuando vea el documental se va a arrepentir, va a arrepentir de que ¿no? su logotipo no salga La
0: allí. pena es no verle la cara. ¿No? Eso siempre es
2: placer, y por lo que decías antes, la anécdota que te quería decir de que, de que nos confunden a veces, eh, en una ocasión, no diré obviamente el canal, ya hace algún tiempo conozco a una directora, eh, su hijo iba al mismo colegio que los míos, Oye, a ver cuándo nos dais alguna exclusiva, detalle. Bueno, venga, te tendré ahí. Y de repente, en una ocasión, cogimos un yate con casi 7 toneladas de hachís. Y cuando estábamos, pues a unas 20 millas de Alicante, pues, mira, le voy a dar un toque por si quiere mandar a alguien y que lo cubra en directo. Bueno, obviamente, enseguida lo aceptó, mandó un cámara y mandó a una periodista que se pusieron en un pantalón en el club de regatas de Alicante. Jeje. <ríe> y mi mujer me llama, cuando habíamos terminado la NM, me llama y dice, ¿has visto lo que han dicho por la tele? Y digo, sí, bueno, es que le he hecho un favorcillo y tal, así un poco de extranje y dice, no, no, no pero que la periodista ha salido diciendo, y aquí está entrando la patrullera de la Guardia Civil con el ya te ha Me cago en la mar, que con perdón, que, sí, sí. que vamos de azul, los guardias civiles van de verde. Eso te iba
0: a decir, es difícil confundir. Pone aduanas
2: en el costado de tamaño XXL. Pues nada, no, y llamé a, mí, a mi amiga y le dije, oye, ¿esto qué ha pasado? No se me olvidó decirle y la chica nos conocía, por lo que digo de la invisibilidad, sí. nos confunde. Claro. Sí, 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 sí.
3: Es que es el pago, eh, el pago a muchísimos años de de eso de, de intentar siempre bueno pues estar en las sombras y no, no salir para nada ni siquiera eh, eso ni siquiera cuando se, se ha culminado con éxito una, una operación pues ese reconocimiento ¿no? que a todos nos viene muy bien y que todos agradecemos muchísimo porque los compañeros que hacen una que que se implican tanto durante horas en un abordaje complicado eh, difícil pues claro eh, disfrutan mucho cuando no, no es que salgan sus nombres, sino simplemente cuando el cuerpo, cuando se dice servicio de violencia donera, pues se ha culminado con éxito una operación de tal y cual. Entonces eso nos hace sentir muy orgullosos cuando en casa lo vemos. Aunque,
0: mm -hmm. claro. aunque no
3: salgamos obviamente. Sino, aunque sea un pero,
0: compañero. Por pero,
3: pero yo me alegro cuando lo dicen de los compañeros de Canarias o cuando lo dicen de los compañeros de Algeciras o cuando lo dicen de los compañeros de Coruña.
2: Los de operaciones no, especiales claro, han, operaciones han tirado un mes especial, en el Atlántico ¿no? para venirse luego remolcando un pesquero, un velero que te viene de Colombia.
3: Claro, entonces cuando esa cuando sale la noticia correcta, bueno, pues te alegra mucho, claro. mucho, y te sientes orgulloso de estar donde estás.
0: Yo debo decir que también estoy muy agradecida a, a Servicio de, de Vigilancia de porque os ha autorizado, como cualquier otro eh, eh, cuerpo de seguridad, aunque vosotros no seáis cuerpo de seguridad del Estado, pero bueno, cualquier eh, policía, hay que seguir unos protocolos, también en prensa, pues para que permitan... Por supuesto que ven, vengáis un poco en representación y han sido tan amables que no ha habido ningún problema y os han permitido venir a hablar con sí, nosotros. ¿no? Es
2: muy de agradecer porque han tenido que confiar en nosotros. Bueno, uh -huh. eh, vamos a ver, nos conocen de muchos años y saben nuestra trayectoria profesional. Quizá eso haya ayudado, pero claro, no, no puedes dar autorización a que cualquiera haga claro. un documental si no estás muy seguro de quién lo va a hacer y... ...y cómo va a ser... ...entonces uh -huh. pues sí... ...en ese sentido... ...también nos han ayudado... ...a la hora de darnos material... Eh, ...un material muy valioso... ...en blanco y negro... En ...y grabaciones de... antiguas... ...de periodos de los años 40, 50... ...bueno de los años 20 incluso... ...que saldrá sí. en la parte histórica... Uh -huh. de, ...del documental... ...Alex y yo tenemos pendiente... ...un viaje a Sevilla... que lo puede contar él? Uh
0: -huh.
3: Sí, con Altadis además... ...que Altadis es una empresa... ...que, que tiene... ...ha tenido la brillante idea... De eh, catalogar toda la historia de esa empresa y para eso ha pedido una colaboración directísima con la Universidad de Sevilla. Hay que aclarar que la universidad, en la Universidad de Así es, es que ahí, hay, ahí está la, la, la primera real fábrica de tabacos de, de uh -huh. España, ¿no? después le sigue la de Coruña, pero eh, la, la primera es esa. Y ahí, pues, Altadis eh, está haciendo una ingente labor de recopilación, de. de clasificación, de catalogación, de todo el material que ellos tienen. De hecho, cuando me mandaron el archivo de Word eh, diciendo, mira, esto ya es lo que puedes ver y no tenemos todo, eh, yo casi me da un yuyu, porque cuando vi aquello dije, es que esto no lo podemos meter en 80 minutos, es que de aquí que vamos a coger va a ser difícil, ¿no? El estrés va a venir por ahí. Ajá. Entonces, eh, tienen, tienen muchísimas cosas y de hecho tenemos todo el pepillo, un viaje previsto, para poder ver qué es lo que hay ahí. Que a nosotros nos haga falta y que también tengamos... Y luego la agencia tributaria, bueno, pues el compañero de la agencia tributaria que, que están llevando ellos eh, con una iniciativa eh, fantástica a nivel personal... Eh, de esa clasificación de, de, nuestros, de nuestros propios archivos también nos han dado una cantidad de material que es imposible a veces eh, pensar que podamos coger una parte suficientemente amplia de eso para el documental, porque es que es muchísimo, muchísimo. Cuando
2: estuvimos en Madrid teníamos ya un disco de un terabyte lleno y le dije, por favor no más, porque vamos a ver es que aparte tenemos entrevistas, tenemos eso tenemos la parte histórica, tenemos es muchísimo, ¿no? Pero claro, fue muy valioso eso porque, claro, nosotros tenemos imágenes de nuestras operaciones, que desde hace muchos años las grabamos con nuestra cámara térmica, con las GoPro, con el dron, pero es que de nuestros eh, compañeros y hermanos de, del resto de España también hay unas imágenes impresionantes uh -huh. de capturas en directo porque muchos también utilizan cámara y en cualquier caso el helicóptero lo graba todo. Y bueno, o sea, es espectacular. No, sí, o sí. Sea, es que no sabemos de esto. ¿Qué quito de aquí? no sí, Es sí. como el, de la, el, el entrenador de la selección española que tiene 40 jugadores buenísimos y dice, por el amor de Dios, ¿y a quién quito? Pepe, claro. también te
0: digo que tu arte no ayuda, ¿eh? Porque claro, entre lo que tienes y lo que tú estás grabando, a ver quién selecciona. Al final tendremos
2: que hacer una serie documental. Más que, documental. Creo que sí. Vamos a tener que tocar la puerta de más
3: patrocinadores, yo creo.
0: Ya digo yo que solamente el tráiler, ¿Cuánto dura el tráiler? Lo que me habéis puesto. Tres antes. minutos. Tres minutos. Tres minutos de, de puro asombro, solamente visual, de la, de la maravilla, no solo de, los, de las cámaras. Grabando de verdad las operaciones, lo que tú has dicho, no las cámaras térmicas etcétera, sino, pues eso, lo que tú sí, has ido aparte, registrando. Aquí
2: no hay training, todo lo que has visto son operaciones reales, uh -huh. pero es un 2% de lo que tenemos. Uh -huh. Y no uh -huh. son las más espectaculares, porque sí. tampoco queremos que esto sea una película de tiros, porque el uh -huh. origen es, como decía Alex, es un documental histórico, que se sepa primero de dónde venimos, qué antigüedad tenemos, qué reinos, o sea, qué reyes nos apoyaban, no uh -huh. que no nos crearon en el 92.
0: ¿Hacéis algún tipo de colaboración también, además de, como hemos hemos estado hablando con, con Guardia Civil, con Policía Nacional. En el tema de instrucción, ¿hacéis colaboración con ellos? ¿Hacéis colaboración, por ejemplo, con la Armada?
3: La Armada eh, con nosotros tiene una relación muy directa. Nosotros no. somos aforados a la, a la Marina de Guerra y, eh, en este caso, pues hacemos instrucción con Infantería de Marina en las unidades militares que tienen ellos. Por ejemplo, aquí está el Tercio de Levante. ¿no? Eh, ahí vamos y hacemos, eh, se hacen entrenamientos de, de, de tiro, sobre todo de uh -huh. tiro ya con armamento de guerra como por ejemplo, bueno, ya son ametralladoras pesadas y demás, ya es la Armada la que se ocupa de la, de la formación y de la instrucción eh, nuestra en ese sentido. Entonces, con ellos se hace ese tipo, de, ese tipo de trabajo.
2: Por otro lado, ahora estamos colaborando en concreto en nuestra base de Cartagena, ya se ha hecho este verano y probablemente en diciembre se va a hacer otra vez, al menos eso me han informado, eh, con los submarinos en concreto, con el S-71, y un patrullero nuestro. Ellos quieren saber qué capacidad de detección tienen los barcos, que puedan ser militares o no, de su snorkel, es decir, de su periscopio. Así que el submarino se delimita a una zona cuadrada o rectangular, latitud, longitud, cuatro puntos de los que ni ellos ni nosotros nos podemos pasar. El submarino se sumerge y va sacando el snorkel, se pone muy cerca de la superficie. Va sacando el snorkel, digamos, por decir algo, cinco minutos de cada 15 Y nuestro barco tiene que ser capaz de detectar ese tubo, que realmente no es muy tal, tiene que ser capaz de detectarlo con sus, con sus radares. Y entonces en ese juego estamos. En el, en el entrenamiento, en la práctica de, de este verano pasado, en tres horas no, no fuimos capaces de detectar en el, el snorkel. Tuvimos, tuvieron que dejarlo fijo y entonces ya sí. Wow. Ahora lo vamos a intentar otra vez en diciembre, pero eso es emocionante. Sí.
0: Oye, volviendo al tema del documental, ¿cuándo creéis que podremos disfrutarlo? ¿Cuándo vamos a poder ver ese...? Nosotros, ¿Cómo se titula?
3: Al otro lado del contrabando.
0: Al otro lado del contrabando.
3: Sí, el documental ya está en el final de lo que es la fase de rodaje. Nosotros ahora, de hecho, nos vamos a Madrid eh, el día 29 y regresaremos el 1, ahí ya nos queda la entrevista a, los, a, nuestros, a algunos de nuestros jefes y también a, a una de las, de las directivas de Altadi, a Rocío. Eh, una vez que acabemos eso, nos sumergiremos completamente en la postproducción. Es un trabajo brutal, eh, la postproducción va a ser tal vez el, el mayor trabajo que podamos tener, y yo, concretamente, pues tengo que comenzar ya un, a, a elaborar un guión definitivo de lo que es el documental de La Voz en Off, que con, contaremos eh, contigo para eso. Ya sabes, <risa> eh, fichada también. No me
0: pongas eh, palabras porque, muy difíciles. La que más no. va a
2: hablar la, que, no, la voz que más se va a oír en el documental va a ser la tuya. <risa> de eso puedes estar segura.
0: Tú, por favor, ¿eh? no, me, no me pongas muchas <risa> palabras con muchas no, sílabas.
3: No, ni... no va a haber tecnicismo <risa> tampoco. Entonces, eh, nada, va a ser el trabajo. Yo creo que... Para marzo o muy tarde de abril ya estará listo el documental para presentarlo en salas de cine, en festivales, en un principio y demás. O sea, que yo, yo me imagino que ya en esa fecha podremos contar con, con poder verlo.
0: Y yo eso lo voy a recomendar de nuevo porque solamente el, la magia de esas imágenes, que sigo diciendo que son impresionantes, ver vuestros barcos parecen monstruos marinos a una velocidad eh, trepidante en las persecuciones que siempre decimos que los malos, porque los malos tienen, sí, lanchas muy rápidas, etcétera pero verse llegar por detrás vuestros barcos impresiona. ¿eh? Ese, ese vídeo que hay por ahí, que además tú me pasaste hace tiempo, que salió por televisión también, que está cambiando el punto de vista porque lo grabaron los malos con el móvil. Sí,
3: efectivamente, salió en televisión que cómo ellos graban eh, la, la persecución de una de, la, de nuestras lanchas rápidas, precisamente mm. en la zona del sur. Eh, a, a uno de los barcos en donde ellos regresaban a tierra.
0: Y se les nota el miedo y lo entiendo. ¿eh? Porque es que simplemente nota, observando cómo progresa esa lancha que tenéis.
3: En una ocasión además yo tengo el recuerdo cuando yo empecé en este, hace unos años, hace, bueno, ya, ya hace sus años que yo empecé aquí, y estaba Pepe en, el, en la, y en, estuve navegando en la tripulación de Pepe, y una noche bajamos la, la, la Zodiac nuestra, la auxiliar, para hacer un, un ejercicio que en plena oscuridad para que ellos nos detectaran a nosotros, precisamente, ¿no? Como es, es una embarcación mucho más... Eh, que va más a ras de agua, bueno, pues es difícil a veces la, la detectarlas, ¿no? Entonces nosotros empezamos a hacerlo y allá que nos detectan y se empieza a aproximar el barco nuestro y yo, claro, era recién... Eh, llevaba poco tiempo. Y claro, cuando yo voy a llegar a aquella mole que se va aproximando, digo, si yo fuera de los malos, ahora mismo estaría eh, totalmente temblando, ¿no? Sí, porque sí. impresiona mucho impresiona verlo ver llegar, ver llegar un barco de esas características.
0: Y luego porque los pilotos eh, tenéis un manejo que, no sé si lo que voy a decir tiene mucho sentido, pero parecéis bailarinas, pero <risa> manejando un monstruo marino, ¿no?
2: Ahí voy. Porque eh, parece que, que la sensación que se tiene a nivel popular es que los pilotos de las narcolachas son buenísimos, etcétera, etcétera. Yo, yo quiero realmente desmentirlo aquí, decir la verdad tal y como es. Cuando tú tienes una embarcación, vamos a pasarlo al tema de los coches, cuando tú tienes un Ferrari y detrás de la policía te viene un, no quiero decir marcas, pero bueno, un Peugeot, por sí. decir algo.
0: Un coche tú de dotación, siempre,
2: siempre, siempre tienes que ir en línea recta hasta que llegues a aguas de Marruecos, ¿eh? ya volviendo al mar, y no tienes que hacer nada, es que ellos no hacen nada. Línea recta, máquina y te ganan por velocidad. Pero cuando les ganas, tú, cuando tú corres más, como ya nuestras lanchas que, que les ganan, sobre todo cuando van cargados, o sea, ya no tiene nada que ver, ya se asustan, no saben lo que hacen. Y luego, lo que tú decías de, de nosotros, o sea, la, la línea entre un accidente y un éxito de operación a veces son décimas de segundo. A esas velocidades en las que nos movemos, en las que no vas en una carretera, sino vas en la mar que te, el oleaje te mueve el barco, el viento te mueve el barco, a ti y a ellos, uh -huh. tú te equivocas en una décima de segundo en maniobrar más a babor, más estribor, quitar máquina o dar máquina, y en vez de pasarle por encima de los motores, si es que le pasas, le pasas por encima de las personas. Uh -huh. Es decir, para lo que hacemos... Francamente, como decía un, un entrevistado no hace mucho que se vio en el documental, es increíble que no hayan accidentes todos los años de... los ha habido. Sí. Uh -huh. de, de choques que de, en las persecuciones por eso, porque, porque son fracciones de segundo que tú controlas tu barco, pero ni controlas el viento, ni el mar, ni el barco de ellos. Uh -huh. Entonces hay que hilar muy fino.
0: Bueno, pero, pero sois lobos de mar, ¿no?
2: Lo hacemos bien, lo hacemos bien.
0: Pues se nos va a quedar muchas cosas en el tintero. Yo seguiría haciéndoos preguntas, bueno, pues no sé, horas, pero estoy pensando una cosa, que cuando esté más cerca el, el estreno del, del documental, cuando pues nuestros secuaces mmm, podamos invitarles a ir a verlo porque efectivamente lo tengan en el cine o lo puedan ver en plataformas o donde se vaya a distribuir finalmente al otro lado del contrabando, me gustaría que volvierais, me gustaría que volvierais para, para eso, invitar a, a todos los que nos están escuchando a verlo y para ampliar un poco más esta información, porque, bueno, pues para muchos estoy convencida que os está descubriendo, os está descubriendo y al mismo tiempo entiendo yo que les pasará como me pasa a mí, ¿no? Que, que nace simultánea la admiración por el trabajo que hacéis y también el agradecimiento. Así que yo me atrevo, en nombre de, bueno, pues de mucha gente, a daros las gracias a vosotros en representación de Vigilancia Aduana. Sí, sí, yo, en representación que me nombro a mí misma de ciudadana, de a pie, os agradezco de verdad lo que hacéis.
3: No, yo, eh, por, por mi parte, nada, eh, dar, dar las gracias a, al programa, darte las gracias a ti, eh, por esta este, este tiempo de, en el que podemos contar eh, un poco no solamente de, del documental, sino también de la historia de Vigilancia de, de la historia de vigilancia Aduana y de, y de nuestro trabajo para nosotros es fundamental eh, que, se, que se conozca de dónde venimos, como decía antes, y, y quiénes, quiénes somos ¿no? y qué hacemos aquí. A partir de ese momento, bueno, pues eh, es un trabajo ingente y todo lo que sea, eh, darnos a conocer y darnos un poquito de voz, pues nosotros obviamente estaremos siempre muy, muy agradecidos.
0: ¿Tú sabes, Pepe, cómo conocí yo a Alex? ¿Cómo? Fue muy gracioso. Eh, nosotros de vez en cuando tenemos una sección que se llama el Club de los Marineros Muertos Ajá. y de vez en cuando la sacamos de la, del mundo virtual del podcast y la hacemos en tres dimensiones con gente es mucho más divertido es apasionante que tenemos pendiente una que tenemos pendiente una Vaya. y pues en una de, de aquellas primeras sesiones otra, otro sueño de una loca en este caso <ríe> mucho menos ambicioso <risa> que es vuestro también te lo digo pues convocamos a las personas que les pudiera gustar los relatos de terror a compartir ese ratito con nosotros. y Alex fue uno de ellos y cuando tocó el momento de bueno ir ir hablando quien quiera y Alex levantó la mano digamos fue el primero además lo primero que me dijo es me gusta mucho la idea de que este club sea para los relatos de terror porque a mí me gusta escribir los relatos de, de terror pero me encantaría que le cambiarais el nombre y que en vez de club de los marineros muertos se llamara club de los marineros vivos porque soy marinero
3: <risa> sí, <risa>
0: <tío>. <risa> soy marinero Qué bueno. así que desde entonces tenemos otro club secreto, más secreto que el club de los marineros muertos, que es el club de los marineros vivos y coleando. ¿eh?
3: No, y además estaba el hecho de que no se podía encender un cigarro con una vela, porque al hacerlo siempre muere un, un, un marinero. Un marinero alemán, tiene ah, que ser que, alemán. ¿eh? Así que Entonces, yo dije, oye, cuidadito, ¿eh? con encender aquí un cigarro ahí con una vela. Que aquí no me... voy
0: a nadie a encenderlo. Que no a, a, que me a nadie que,
3: que, que se lo quite inmediatamente. Vamos.
0: De hecho, es, que no. esa era una de las normas que tenía el club. Eh, el, el, en el año que se fundó el club, te estoy hablando del año 90 o 91, ¿vale? eh, se fumaba mucho más que ahora eh, y prácticamente todos los miembros, todos los componentes del club fumábamos, éramos estudiantes también. Y cuando nos juntábamos, era, eh, en, en mi piso de estudiante, eh, comprábamos un vino que era el más barato que había porque éramos estudiantes pero a dos velas, absoluta, a dos velas literales, porque literales, tenemos ahí sí. dos velas para ambientar y comprábamos el vino más barato que había, una botella para ocho, un vino que recuerdo que costaba 100 pesetas. O sea, tú fíjate si hace tiempo que ni siquiera existía el euro, eran 100 pesetas, que es menos de un euro. Imagínate el vino, ¿eh? Pero bueno, ahí lo repartíamos, encendíamos las velas y eso sí, tabaco. Ahí no había reparos en gastar dinero en tabaco, todo el mundo fumaba. Y la primera sesión del club, yo he contado varias veces esta historia en el programa pero siempre me, me, me gusta recordar la primera sesión del club llevábamos ya varias historias, no sé cuántos paquetes de tabaco, ves. también vuelve a tener relación con sí. nuestra propia historia. Y <risa> Espero repente... que
3: haya sido tabaco con los precintos. El precinto, ¿eh? a no, hombre, no. Ha sido de, la, de, la, volver atrás, de la lícita <risa> importación. En
0: fin, en fin. Recuerdo que después de, de mucho rato el club no tenía nombre, entonces eh, mi amiga Rocío Santos, también una magnífica locutora de Europa FM, mi hermana, de hecho, Pegó un grito, un alarido que nos congeló la sangre mucho más que cualquiera de los relatos que habíamos escuchado hasta ese momento. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se os ocurra encenderos un cigarro con una vela porque existe una leyenda que dice que cada vez que alguien lo hace muere un marinero alemán. ¿Qué creéis que ocurrió? hasta el que no fumaba, sacó un cigarro y lo encendió. Digo, sois unos, ani unos asesinos de, de marineros. Y a partir de entonces el club tuvo nombre, claro, el Club de los Marineros vale, Muertos. Vale, vale, vaya. Esa es la historia. Y de Qué hecho se, se creó la norma de que... no eran marineros. Sí, más o menos. Que no era necesario que los no fumadores se encendieran cigarros. Pero los fumadores, en el caso de querer hacerlo, tenían obligatoriamente que encenderse el cigarro con la vela. Toma ya. <ríe> o sea, matar marineros.
1: <ríe> Ahora me vais a llevar
0: detenida, seguro. Bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias. Eh, en Muchísimo cuanto esté gracias. ese documental ha sido un ya saliendo del horno, por favor, venid de nuevo. Volvemos a hablar de ello. Me, a ver, volváis, pues, me volvéis a dejar eh, sorprendida, incluso puede ser que sin palabras, viendo las imágenes bellísimas que estáis consiguiendo. Y seguimos hablando de, de la gran labor que hacéis. Y de verdad, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, gracias y, al a programa, ti y al programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
0: Qué bonito es tener amistad con la gente a la que admiras. O viceversa, qué gustazo es estar tan orgullosa de los amigos. Yo desde luego tengo muchísima suerte y puedo presumir a mucha honra de cada uno de ellos. Alex Cardoso lo es, y como han escuchado, lo es desde hace años. Y todo ese tiempo, además, nos ha estado regalando a todos, también a ustedes, una buena parte de su talento como escritor, que es tan inmenso como el mar. Son muchos los cuentos y los relatos que hemos disfrutado en el Club de los Marineros Muertos, ...del forjador de relatos... ...que es uno de los alias... ...que ha utilizado desde siempre Alex... ...siempre están localizados en su Cuba natal... ...siempre explorando... ...la parte más sombría... ...de su historia... ...o de sus tradiciones... ...y hasta de sus creencias... ...hoy Alex... ...junto con su compañero Pepe Lledó... ...han sido las estrellas del programa... ...por méritos sobrados propios... ...y desde luego no podía faltarnos... ...uno de esos cuentos... ...para cerrar con broche de oro... ...lo ha escrito pensando en su Cuba... ...lo ha escrito pensando en su mar... ...y también en este club... ...por el que afortunadamente... ...siente tantísimo afecto... ...se titula... ...La Torpedera número 13.
1: Aun caminando con paso rápido... ...voy temblando... ...que lo creáis o no... ...en el Caribe algunos días de enero y febrero son difíciles de sobrellevar. Es culpa de los frentes fríos. Derriban el mercurio hasta cotas que no estamos habituados. Mucho menos preparados con la ropa adecuada. Hoy es una de esas madrugadas en las que volver a casa andando, tan cerca del mar, me hace pensar en los marineros muertos. Pero no en los que descansan en el cementerio, al calor del nicho o del panteón. No. Sino en esos otros que andan todavía arrastras por el fondo de arena ...piedras y conchas esperando a que los rescaten. Jodida es, a veces, la vida. Pero esta clase de muerte es, sin duda, para cogerle miedo de verdad. Por eso, cuando escucho los motores del guardacostas a lo lejos... ...una noche como esta... ...recuerdo la historia de la torpedera número 13... ...la última de aquel lote de lanchas lanzamisiles... ...que la antigua Unión Soviética entregó a Cuba a principios de los 60... Fue una madrugada como la que me envuelve ahora mismo. Las 13 lanchas del tipo osa, que no tiene nada que ver con el plantígrado, pues en ruso significa avispa, fueron repartidas por las distintas bases de la marina de guerra en la isla. Con ellas llegaron también un buen número de asesores soviéticos que entrenaron a los cubanos durante unos meses, hasta que éstos fueron capaces de manejarse solos con aquellas bestias del mar. El caso es que, casualidad o no, la número 13 siempre dio problemas. Unas veces no llegaba a la bocana del puerto cuando tenía que volver por un fallo del motor. Otras regresaba con una vía de agua. En ocasiones la veíamos atracar a toda prisa con alarmas en el cuadro de mando que luego resultaban falsas. Empezamos a bromear con el asunto y la bautizamos con el mote de La Remolona. Era como si aquella criatura de acero temiera salir a mar abierto. Yo entonces era un jovencísimo soldado destinado en las comunicaciones, pero recuerdo lo que ocurrió como si fuera ayer. La remolona abandonó el atraque a las 22 horas. En cuanto se alejó unos metros, los que quedamos en tierra escuchamos de nuevo algunas alarmas que la tripulación anuló. Tras recoger los cabos, aquellos hombres se metieron dentro y cerraron todas las escotillas. Las luces, una vez la torpedera llegó a mar abierto, fueron apagadas y el rugido de los motores se fue alejando. Yo ocupé mi puesto en la sala de radio y probé la primera comunicación con la remolona. Me contestaron que todo iba bien, que las alarmas eran falsas y que navegarían según el itinerario previsto. Encendí un cigarro. A las 3 de la mañana se produjo la quinta llamada de la remolona. No era como las otras de rutina para indicar la posición, ¿no? Habían detectado de repente, un eco de gran potencia en los radares, pero no divisaban ninguna embarcación en la superficie con los prismáticos. Estaban a unas cuatro millas del posible objetivo e iban hacia él a toda máquina. La señal les aparecía como un gigantesco punto rojo, inmóvil en la oscura pantalla de ambos radares, justo por la proa de la torpedera que ya se había acercado a menos de una milla y aumentaba la velocidad. Si seguían así, no tardarían en colisionar con lo que fuera que tuviesen delante. A su alrededor, salvo la supuesta embarcación estática, no había más barcos. Solo una oscuridad maciza, envolvente, en medio de la que solo escuchaban los insistentes manotazos de la mar en el casco y el quejido monótono de la antena del radar ...luchando contra las rachas del viento en cada giro. Mantuvimos desde ese momento las comunicaciones abiertas. A media milla, la orden del oficial al mando llegó rápida. Bajar la velocidad a cinco nudos, preparar el armamento... ...y encender los proyectores de cubierta. Ya creíamos que se podría saber por fin de qué se trataba la señal... ...cuando nos informaron que no tenían contacto visual con barco alguno. Dejando la patrullera pairo, bajo los haces de luz de los proyectores... ...allí no detectaban más que agua. ¿Un fallo de los radares? ¿Alguna nueva treta de la remolona para volver a puerto antes de tiempo? El oficial del puesto de mando les dio por radio la orden de regresar. Era muy peligroso navegar con unos equipos en mal estado... Pero desde la torpedera nos dijeron que la señal se movía por primera vez e iba hacia ellos. El punto rojo se acercó a la lancha por la proa, aumentando su velocidad y a plena distancia de colisión, se perdió bajo el área de los radares y apareció en la popa, situándose a dos millas. Un misterio. ¿Los radares locos? Mejor regresar. La remolona puso en marcha los motores y se volvió hacia el puerto... ...pero el eco la comenzó a seguir. ¿Un submarino enemigo? Los radares no detectan tan fácilmente uno de esos artilugios bajo el agua... ...y menos con esa potencia, más propia de la masa de un mercante. Volvieron a ponerse al pairo. La luz llegó a la popa y se perdió de nuevo... ...hasta aparecer por la proa a muy pocos metros. Entonces se desató la locura en la lancha... ...y nuestra desesperación en tierra. Por radio, los que estábamos en la pequeña sala de comunicaciones... ...escuchamos durante un minuto las órdenes que en el patrullero... ...llamaban a zafarrancho de combate. Los gritos de asombro de nuestros compañeros... ...que claramente no sabían decir qué era lo que se les echaba encima. Las ráfagas de Kalashnikov de los marineros... ...y los disparos de las pistolas Makarov que portaban los oficiales a bordo. Todo... Acompañado por un zumbido muy parecido al que produce una poderosa interferencia de radio. Luego, más interferencia. Finalmente, el silencio. Enseguida emitimos la orden de rescate a otras dos torpederas que se hallaban a casi 40 millas de donde estaba la remolona y avisamos al Estado Mayor. Estábamos muy nerviosos. Cuando llegaron las torpederas al lugar del incidente, no detectaron evidencias de combate. Tras varios meses de investigaciones y rastreos, de la torpedera número 13 no apareció jamás ningún trozo, ningún elemento de salvamento, ningún cadáver. Solo un dato muy extraño. Dos pescadores que se hallaban esa noche a varias millas de distancia de la remolona... Desde sus pequeños botes, dijeron haber visto una enorme luz verde cruzar el cielo, en franca caída, hasta desaparecer en el mar. El avistamiento se produjo, según ellos, una hora antes de que nuestros compañeros se enfrentaran a lo que fuese que se cruzó en su camino. Por supuesto, nadie hizo caso de ese comentario. Años después, se archivó el expediente. Llego a mi casa. Dejo en el descanso los recuerdos mientras le echo una última ojeada a la noche y al frío. Cuando entro, uno de mis nietos me da un abrazo y me dice que ya sabe lo que quiere ser de mayor. Oficial de la Marina de Guerra. Lo miro y le digo que mejor hablaremos de eso mañana.
0: amar, como la nombra la gente que la ama, como mujer. A veces, los que la aman hablan mal de ella, pero siempre como si fuera mujer. El viejo siempre la veía como algo femenino, que concede o niega grandes favores. Si hacía cosas malignas o tremendas, era porque no lo podía evitar. La luna la afecta como si fuera mujer, pensaba. Si alguien ha escrito mucho y muy bien sobre el mar, es otro enorme, otro inmenso creador de relatos, Ernest Hemingway. Este párrafo está sacado de esa gran obra maestra que es El viejo y el mar. La mar como una mujer, pero una mujer anciana y sabia, llena de historias que a veces acaban bien, pero otras muchas acaban mal. Y siempre, siempre, siempre tienen épica. Alex volverá la semana que viene a contarnos algunas de ellas más, pero ya saben que será en el programa de suscripción. Suscribirse de todas formas les dará acceso no solo a ese programa, sino a otro par de cientos de programas más. De hecho, bastantes más que un par de cientos. Solo por un euro y medio al mes. Y para suscribirse solo tienen que seguir las instrucciones que les irán dando la aplicación o la página web de iVox e o de Apple Podcast conforme ustedes eligen uno de esos contenidos exclusivos clican en uno de ellos uno de los que tiene candadito y enseguida les irán apareciendo las instrucciones lo que tienen que hacer para completar el acceso pero si no pueden o no quieren no pasa absolutamente nada eso sí tenemos una cita y esa es imperdonable aquí mismo dentro de 15 días muchas gracias a Alex Cardoso y muchas gracias a Pepe Lledó por supuesto a los chicos de Yes We Cast, a Fran Zuzquiza y Alberto Espinosa y a todos ustedes por haber hecho esta travesía con nosotros. Les espero la semana que viene. Hasta entonces que tengan dulces sueños.